0: Rappresentare al cinema il dramma della guerra mostrandone interamente la violenza, la crudezza e il dolore di chi l'ha vissuta è un compito molto difficile che solo pochi registi finora sono riusciti ad adempiere in modo efficace e senza intoppi. Steven Spielberg è uno di questi e il suo film Schindler's List, uscito nel 1993, ne ha la dimostrazione. Per legge devo dirle signore che sono ebreo. Bene, io sono tedesco ed eccoci qua. Il film è ambientato in Polonia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista, Oskar Schindler, è un abile imprenditore che approfittando della situazione apre un'azienda che produce pentole e tegami per l'esercito tedesco e affida la gestione della fabbrica ad un contabile ebreo. Sarà proprio questo ebreo ad aprire gli occhi a Schindler su quanto accade alla sua gente dentro e fuori dai campi di concentramento. E questo, assieme ad altri avvenimenti, porterà Schindler a prendere una decisione che gli cambierà la vita usare la sua fabbrica per salvare il maggior numero di ebrei possibile. Lui vuole uccidere tutti? Splendido! E io cosa dovrei fare, secondo lei? Farli venire tutti qui? Ma, come dicevamo, raccontare questa storia non è stato affatto semplice. Vediamo dunque alcune scelte cinematografiche che Spielberg ha fatto proprio per rendere la pellicola più realistica e più impattante. Cominciamo dalla scelta di trasmettere il film in bianco e nero, inserendo i colori solo nella prima e nell'ultima scena. Questo rappresenta la differenza tra il bene e il male, la limpidezza della pace messa a confronto col caos della guerra. Lo stesso Spielberg spiega che l'olocausto rappresenta una vita senza luce e che per trasmettere ciò era necessario togliere i colori dalla pellicola, in quanto questi avrebbero dato alla guerra una vivacità immeritata. L'unico colore che spicca tra il bianco e il nero è il rosso, quello di un cappotto di una bambina che compare due volte nel film e che sarà determinante nell'evoluzione del personaggio di Schindler. Non vi dico nulla di più a riguardo perché vi consiglio di guardare il film per capire il perché vi ho citato questa parte. Un'altra scelta azzeccata fu quella di usare una macchina a spalla per girare le scene in cui gli ebrei venivano deportati al campo di concentramento. Ma perché usare proprio una macchina a spalla? Beh, per rendere le scene più realistiche, come se si fosse trattato di un servizio televisivo. La macchina a spalla, infatti, è una telecamera che molti giornalisti utilizzano per riprendere la scena dei notiziari, posizionata appunto sulla spalla del cameraman. Questa tecnica di ripresa implica la presenza di movimenti a scatto volti a riprendere scene che apparentemente avvengono sul momento senza essere programmate e mostra anche il tremolio del cameraman che deve reggere il peso dell'attrezzatura e che in questo caso rappresenta un po' anche la paura di ciò che accadrà ai campi di concentramento e anche la paura di ciò che potrebbe accadere a chi registra la scena. Questo film ha vinto svariati premi, tra cui 7 premi Oscar e 3 Golden Globe, ed è stato definito più volte come uno dei migliori film della storia del cinema. Parte degli incassi è stata devoluta alla creazione della USC Shoah Foundation, un'organizzazione che fa ricerca sull'olocausto e su altri genocidi. Insomma, è un film da non perdersi, soprattutto perché permette di approfondire una parte di storia sulla quale tutti noi dovremmo riflettere e soprattutto che nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare verrà un giorno in cui tutto questo avrà fine io sono Virginia Revolti di CineUni e vi auguro una buona visione del film se non dovessimo risentirci buon pomeriggio, buonasera e buonanotte